0: Να πούμε ότι ήρθε εδώ το τέλος του TikTok. (ΣΣΟΣ) Ήθελα λίγο να ανερβάσω το Retention. (ΣΣΟΣ) Καλησπέρα, Digital Jam. Είναι 2023, είναι το πρώτο επεισόδιο της χρονιάς και παραδοσιακότατα είμαστε εδώ πέρα μαζί με το Δημήτρη Καλέτζη. Δημήτρη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Άλλαξε το intro και μπερδεύτηκα, άρχισα να μπω. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, εγώ
1: φταίω γι' αυτό. <laughs> δεν μπορώ, αυτά τα unexpected ρε παιδιά, είμαι σαν AI κι εγώ.
0: Dimis G- GPT ε, και άργησα να, να πάρω την πληροφορία. Εγώ, ο Δημήτρης έχει πάντα αυτό το ζήτημα στο podcast, άμα το αλλάζω το intro ή το outro, πάει, μιλάμε εκεί πέρα, βραχικικλώνει, λέει όχι τώρα τι κάνω τώρα, μπαίνω, δεν μπαίνω, τι κάνω. Περδεύουμε Είναι παίζο με τα OCD Εγώ αυτό κάνω καταλαβαίνεις (laughs) Τι θα μιλήσουμε σήμερα Για προβλέψεις και trends Για το 2023 Ξεκινάω εγώ Δημήτρη Να πούμε ότι έχει προηγηθεί το επεισόδιο Ανασκόπηση του 2022 Οπότε άμα το έχει δει κάποιος να πάει να το ακούσει Να πάει λίγο προς τα πίσω δηλαδή Αλλά να ξεκινήσουμε γρήγορα Δημήτρη πάρε πάσα Λοιπόν,
1: θα το πω εγώ, θα το πω εγώ, θα το πω Δημήτρη. Θα το πω και, και θα γίνω πάλι το, πώς λέγεται, <laughs> ο Outlaw, το Digital Marketing. Πιστεύω ότι θα είναι η χρονιά όχι στο marketing γενικότερα, έτσι. Οι προβλέψει δεν αφορούν την κοινότητα του marketing, αφορούν το marketing άρα αφορούν την κοινωνία γενικότερα, έτσι. Ε, δεν αφορούν μόνο το μικρό κοσμό μας. Νομίζω ότι θα είναι η χρονιά με τα περισσότερα podcast ever, Νομίζω ότι το 2023 θα κάνουν όλοι podcast Θεωρώ Εταιρείες, individuals, παρέες Δηλαδή βγαίνω με δύο άκρου φίλους μου Οι οποίοι κάνουν μαγειρική Είναι σεφ οι άνθρωποι Και λένε φίλε να κάνω podcast Και να συζητάμε για το work life balance Και ήμουν όντω σε αυτή τη συζήτηση Μου λέει ρε φίλε μπράβο μου αρέσει που κάνεις εσύ Και εγώ το σκεφτόμουν να με το χει να κάνουν Νομίζω ότι είναι η εποχή των podcast Είμαστε ε, στην εποχή των podcast Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ανεβαίνει όλο αυτό από το, το 19 είμαστε το jam. Χαιρόμαστε γενικά που ανεβαίνει. Νομίζω ότι το, το 23 θα είναι η χρονιά των podcast.
0: Και εγώ Δημήτρη σκέφτομαι να κάνω ένα podcast.
1: Έκανες πέντε λεπτά να σας πω.
0: Ε, όχι αυτό είναι άλλο. Άλλο λέω τώρα, εντάξει. Εκείνο είναι στα πλαίσια του jam, εντάξει τώρα. Τέλος πάντων.
1: Και εγώ θέλω να κάνω, για να μιλάω για, για μπάλα κάτι, κάτι...
0: <laughs> Όπως και να έχει... Γενικά αισχύει αυτό που λες, ε, πλέον ε, περνάμε σε μια πιο μαζικοποίηση του μέσου. Νομίζω ότι εντάξει περάσαμε από αυτή τη φάση από την καραντίναξη που ένα, έκανα, έγινε ένα πίκ. αλλά ξέρεις δημιουργηθήκα νέα podcast μετά λέγα και σταμάτησε αυτό και ξισορρόπησε πάλι ε, και τώρα με μια κανονικότητα τέλο πάντων γύρω μας αυτό αρχίζει λίγα και, και παίρνει πιο σωστά το δρόμο του και μεγαλώνει. Πάει εκεί που έπρεπε να πάει τέλος πάντων Οπότε ναι Αυτό Ναι αλλά με κανονικούς ρυθμούς δηλαδή Όχι με ρυθμούς καραντίνα τέλος πάντων Αυτό ήθελα να, να εξηγήσω Κοίτα
1: βέβαια βεβαία, Θα πω εγώ Ότι νομίζω ρε παιδί μου Ότι στο κομμάτι podcast Επειδή ακόμα Δεν έχουν πιάσει τα νούμερα Το είχαμε πει σε άλλο τζα, αυτό έτσι Νομίζω άλλο τζαμ, το λέγαμε ότι ρε παιδί μου, ακόμα και τα top podcast, στο YouTube τα βλέπει ο μέσο έτσι. Εκεί έχει τα views που είναι vidcast, δεν είναι ακριβώ ήχο. Νομίζω ρε παιδί μου, ότι μπορεί κάποιο να απογοητευτεί εύκολα. Ξες, να ανοίξει να δει ότι με ακούνε δύο άτομα, η κοπέλα μου και η μάνα μου, και να πει το κλείνω. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχουμε και τέτοια παραδείγματα, που σε βάθο ε, ενό-δύο μηνών θα φεύγουν σοου, αλλά νομίζω πω είναι έτσι μια καλή ευκαιρία, τώρα που θα μπουν και άτομα, να φέρουν και νέο κόσμο. Που μπορεί να μην και podcast γιατί ακόμα και αν είμαι no name δεν χρειάζεται να είμαι influencer. Εγώ σαν Δημήτρης μόνο που θα κάνω podcast θα φέρω και 10-20 φίλους μου και θα τους βάλω στη λογική ότι υπάρχει αυτό το πράγμα ξέρεις και μπορεί να το ανακαλύψουν να μην ξέραν ότι υπήρχε το podcast και μόνο και μόνο θα μπουν να δουν α τι έγραψε ο φίλος μου ο Δημήτρης να ακούσουν άλλο podcast και να γίνουν regulars. Οπότε νομίζω ότι αυτό μόνο καλό έχει να κάνει στο industry καλό γενικά ότι θα υπάρχουν πολλά podcast ε, μακάρι να δούμε και στο marketing έτσι, Να γίνεται Να γίνεται κίνηση Από individuals Είναι ωραίο ρε παιδί μου ξες, να υπάρχει πληροφορία εκεί έξω
0: Να ακούσεις και διαφορετικές φωνές Να ακούσεις φωνές
1: Να ακούσεις ε, διαφορετικά πράγματα Να ακούσεις ξες, είναι το ωραίο στο podcast Αυτό μου αρέσει Γι' αυτό χαίρομαι που είναι trend, ότι Δεν θα ακούσεις ε, τα, τα κλασικά ρε παιδί μου πράγματα Μπορείς και μέσα από Και μέσα από άλλα πράγματα Να μάθεις καλύτερα έναν καλεσμένο ή το οτιδήποτε. Νομίζω ότι θα είναι ένα τρέντ, θα δούμε πώς θα πάει.
0: Να σου πω, πάντως, να κάνω και μια γέφυρα τώρα εγώ με ένα άλλο θέμα που ήθελα να πω, που κολλάει λίγα και πάνω εδώ πέρα, Αν ανδιαφυσβήρητα. Το είδαμε και το 22 και εγώ θεωρώ ότι θα δούμε περισσότερο και το 23 να ανεβαίνει το creator economy. Δηλαδή να δούμε περισσότερους τρόπους δημιουργή μικρή, δημιουργή νης καταστάσεις ε, περιεχομένου να βγαίνουν και να μπορούν να κάνουν περιεχόμενο και να τα βγάζουν τέλο πάντων να βγάζουν κάτι τη και να είναι εκεί έξω δεδομένου ότι και οι πλατφόρμες προσαντολίζονται εκεί πέρα πάρα πολύ όλοι προσπαθούν να το κάνουν αυτό το βλέπουμε ακόμα και στο TikTok ακόμα και και στο YouTube με τα stickers με τα super chat όλα αυτά που υπάρχουν εκεί έξω τα συνδρομητικά μοντέλα το Patreon Και ούτω καθεξή, το συνδρομητικό του Spotify. Υπάρχουν πολλοί τρόποι γενικά πλέον κάποιο που έχει ένα ίσω και ακόμα και εξητημένο περιεχόμενο, δηλαδή αφορά λίγο κοινό, να μπορεί να κάνει ένα μικρό monetization από εκεί πέρα. Το οποίο αυτό είναι από μόνο του ξέρει, κάτι το οποίο έρχεται και αντικρούεται επειδή μου σε πολλά πράγματα. Γιατί συνήθω για να βγάλει χρήματα πρέπει να κάνει κάτι μαζικό. Έτσι, κάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο μέχρι πρότεινος. Τώρα σου λέει ότι okay, μπορεί να έχει 100% που σε ακούνε αλλά μπορείς να βγάζεις κάτι και να ζήσεις από αυτούς. Είναι λίγο διαφορετικό μοντέλο και το πρόβλημα σε εμάς είναι ότι είναι η Λάδα. οκ, αυτό που λέμε πάλι δηλαδή μικρά κοινά. Όπως και να έχει θεωρώ ότι θα παίξει ένα ρόλο και θα το δούμε και περισσότερο. Όχι μόνο στα podcast, και στο YouTube και ούτω καθεξής. Και στο TikTok λογικά. Και μιας και είπαμε TikTok, να πάμε στο TikTok. Πάντα πηγαίνουμε στο TikTok, σε αυτή την εκπομπή. Είμαστε fans Οκ, ναι, ισχύει.
1: Είμαστε fans εν τέλει, δεν το κρύβουμε. Α πούμε και ψέματα. Δεν θα πούμε. Να
0: πούμε ότι ήρθε το, το τέλος του TikTok. Εντάξει, έχει χαζέψει τη Δημήτρη. Όχι. Δεν θα το πούμε. Εντάξει. Είπα. Ήθελα λίγο να ανεριβάσω το retention. <laughs> να, κάτι να, πρέπει να πούμε κατά κρέο. Θα το βάλω αυτό στην αρχή του επεισοδίου για να υπάρχει να ανεβεί το retention. Να λένε όπου κάτσε πάμε εκεί πέρα <laughs> να το ακούσουμε. <laughs> τι, λέ, τι λέει Ρε, σε, τι λέει αυτό για το TikTok. Νομίζω μόνο θετικά vibes έχουμε <laughs> για τα εκεί και κυρίως ε, είμαστε περίεργοι το, νομίζω το λέγαμε ξανά μαζί το τι καινούριο θα μας φέρει το TikTok. Ναι. Εγώ θα σου πω σαν χρήστης πλατφόρμας, Δημήτρη
1: ε, τώρα αυτό δεν είναι trend απαραίτητα για το 23 είναι και για το 22 το λέγαμε δηλαδή σε ένα επεισόδιο βλέπω σιγά σιγά και μεγαλύτερα βίντεο στο TikTok, όλο και περισσότερα οπότε πιστεύω πως με τη λογική του entertainment τίτλου τέλος πάντων που παίρνει το, το TikTok Ότι θα πάμε σιγά σιγά σε, χρή, σε χρήση και μεγαλύτερο βίντεο Δεν νομίζω ότι θα είναι στο Q1 ή στο Q2 Ούτε καν στο Q3 πιστεύω Του 23 πάντω όχι στο Q1 και στο Q2 Νομίζω έτσι κάνοντας τον futurist και εγώ Νομίζω ότι μπορούμε να, να πούμε ότι σε Q4 Στο Q4 Ή από 24 ίσως Ότι σιγά σιγά ο κόσμος μπορεί Να μπει στη διαδικασία να βλέπει Και ξέρεις να βαρεθεί ίσως Να κουραστεί βασικά Είναι νομίζω πιο σωστό Το short form περιεχόμενο μόνιμα Short Και να θέλει να δει και λίγο περισσότερα πράγματα Να θέλει και να εμβαθύνει Δηλαδή νιώθω ε, με όλα αυτά τα ερεθίσματα που έχουμε βλέπε τα short form video παντού, παντού. Βλέπε τις εύκολες απαντήσεις του chat GPT ε, Όλα αυτά είτε ο, ο κόσμος, ο μέσος χρήστης Θα γίνει εντός αγωγικών ηλίθιος Εντός αγωγικών ενσημήθηκτη κάποιος Δηλαδή θα τα περιμένει όλα έτοιμα και επιφανειακά Και πλέον δεν θα εμβαθύνουμε σε τίποτα Έλα ρε μου το το, το chat Δεν χρειάζεται να διαβάσω λάθο, μα το λέει εδώ. Και δεν θα εμβαθύνουμε σε τίποτα, θα τα βλέπουμε όλα επιδερμικά και θα παίρνουμε πληροφορίε σε μισό λεπτό βίντεο, είτε θα βγει και ένα κίνημα εντό αγωγικών άνθρωποι που έχουν κουραστεί να παίρνουν τόσο πολύ πληροφορία ή να μην εμβαθύνουν ή να παίρνουν χιλιάδε αριθίσματα και να εμβαθύνονται σε ένα θέμα, και θα γυρίσει το τρένο από την άλλη. Πιστεύω ότι σιγά σιγά υπάρχει ένα μέρο των ανθρώπων που. Θέλει και και κάτι παραπάνω Νομίζω ότι δυνητικά αυτό το ποσοστό μπορεί να μεγαλώσει Και βλέπουμε και το το TikTok σαν πλατφόρμα ήδη έκανε έτσι και αλλαγές Που δεχόταν μεγαλύτερο, που δέχεται μεγαλύτερο βίντεο, τέτοια πράγματα Οπότε ίσως πάμε σε, σε κάτι τέτοιο μελλοντικά, σιγά σιγά σε κάτι hybrid, έτσι, να το βάλω, να το βάλω στο αστερίσκο. Μπράβο, καλύτερα το είπε τώρα. Σε υβριδικό mm. τέτοιο. Όχι ότι θα βλέπουμε δύο ώρε βίντεο, σε ρή. Κάτι πιο υβριδικό μοντέλο, ένα πιο υβριδικό μοντέλο. Αυτό.
0: Ρε παιδί μου, κάπω αυτό θα νορμαλοποιηθεί τέλο πάντων. Θα γίνει λίγο. Πώ το πω μια λέξη. Θα γίνει λίγο πιο φυσιολογικό. Δηλαδή, δεν θα καταλώνει ο άνθρωπο πέντε ώρε short video, Θα καταλώνει, ξέρω εγώ, τρει και δύο ώρε. Κάτι πιο μεγάλο. Δηλαδή θα αναζητήσει ο χρήστη αργά ή γρήγορα και το λίγο παραπάνω αυτό θέλω να πούμε. Νομίζω αυτό θα να πεις έτσι.
1: Ναι σωστά. Αυτό λέω το hybrid δεν λέω απαραίτητα ρε παιδί μου ότι θα μιλάμε για τέμιες μία ώρα βίντεο. Όχι. Προς θεού. Αλλά λέω ότι το 20 δευτερόλεπτα και τα δευτερόλεπτα τα πάντα νιώθω ότι δεν θα είναι η μόνη επιλογή. Θα βγουν και άλλα πράγματα και άλλες αυτό πιστεύω. Ε, μπορεί ναι. να είναι το 23, μπορεί να είναι και το 24 αυτό έτσι Δεν είναι απαραίτητο ναι, ναι. Ότι θα πάμε σε αυτή τη λογική Ίσως είναι και πολύ Τουσούν αυτό που λένε η Jam τώρα
0: Πολύ πιθανό Αλλά, ναι, ας δούμε. Πάντως αν το βοηθήσεις και με τη λογική Εγώ σκεφτόμουν τις προάλλες λίγο, Τη λογική του YouTube Shorts Ξέρεις που είναι, είναι απίθανο Με την έννοια ότι Επειδή είναι μια πλατφόρμα που προσφέρει Και mobile video τώρα Και μεγάλο βίντεο τέλο πάντων τεστκοπή, τηλεόρασης βίντεο εγώ ανακαλύπτω έναν εδημιουργό γίνομαι συνδρομητή του και μετά θα βρεθώ σε τηλεόραση και μπορεί να δω ένα μεγάλο βίντεο του αυτό καταλαβες δηλαδή ξαφνικά καλά εγώ σου λέω ότι θα το δεις και στην ίδια πλατφόρμα εγώ πιστεύω. Μπράβο. Πάρας. Αυτό ακριβώ. Δηλαδή το YouTube, ε, το εντυπωσιακό πράγμα που έκανε κατά λάθος, βασικά μέσα από αυτή τη τάση με το short video, νιώθω, γι' αυτό νιώθω το YouTube το ξοπίκα πως καλά, ρε παιδί μου, γιατί εγώ γίνομαι συνδρομητή σε κάποιον ε, για το short περιεχόμενο, τον ανακαλύπτω δηλαδή μέσα από τη τηλόραση, γιατί τηλόραση είναι αυτό το πράγμα που κάνει το δαχτυλάκι σου έτσι. Οκ. Okay. Το ανακαλύπτω εδώ πέρα, γίνομαι συνδρομητή του και μετά καταναλώνω μεγάλα βίντεο ξαφνικά που μπορεί να μ' αρέσουν. Οπότε υπάρχει ένα omni channel. Το TikTok αυτό δεν μπορεί να το έχει Ακριβώς έτσι. Γενικά, έτσι όπως είναι τώρα. Το κάνει σε άλλα κανάλια τέλος πάντων, και okay, μ- Μην το κοιτάμε τώρα μόνο, μόνο καναλικά τέλος πάντων. Next,
1: νομίζω ότι είναι αυτό που λέγαμε. Δεν έχει να κάνει με το social, έχει να κάνει και με τον. πλέον είναι ο influencer έτσι, είναι ο άνθρωπο. το social. Εκεί κερδίζει και το TikTok. Ότι έχει κάνει enable τον κάθε έναν. Mm να γίνει influencer, να γίνει creator βασικά. Αν μην χρησιμοποιήσουμε τη λέξη influencer, είναι λάθος, σε προηγουμένη περίπτωση αλλά έχει κάνει enable, έχει ενεργοποιήσει τον κάθε χρήστη του social network που λέγεται TikTok, να γίνει influencer. Αυτό είναι πλέον και τα social media, δεν είναι κάτι άψυχο. Δεν είναι ότι mm-hmm. α, πουλάει το Facebook, το πουλάει το εγώ η έτσι. Θέλω να μπω στο Facebook, θέλω να μπω στο Instagram, θέλω να μπω στο TikTok. Είναι ότι θέλω να δω ένα συγκεκριμένο τύπου περιεχομένου και συγκεκριμένα άτομα. Άρα το κοινό πάει εκεί που πάνε και οι creators. Το TikTok αυτό που έχει κάνει πολύ καλά μέχρι στιγμή και γι' αυτό είναι, είναι ο winner του 2022, νομίζω, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο Σε επίπεδο social media Είναι ότι έχει κάνει το κοινό να γουστάρει Να δημιουργήσει περιεχόμενο τόσο απλά έτσι
0: Λοιπόν και μια και είπαμε για TikTok Να πάμε γενικότερα στα υπόλοιπα social media Να πάμε Δημήτρη γιατί όχι
1: Αν και εγώ με το TikTok καλύφθηκα Να σου πω την αλήθεια
0: Ναι <laughs> Αλλά α πάμε Λοιπόν κοίτα να δεις Δύσκολη χρονιά θα πω Εγώ αυτό βλέπω Γενικότερα για τα περισσότερα social media, πραγματικά. Δύσκολη χρονιά δεν είναι σε TikTok. Θα σου πω. (laughs) Ναι, εκεί άστο. Αυτό που δεν μπορώ να προβλέψω καθόλου και ποτέ δεν μπορούσα τελευταία χρόνια είναι τι θα γίνει με το Instagram. Σοβαρά σου μιλάω, είναι η πιο περίεργη πλατφόρμα πλέον για μένα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν στο μυαλό του. Γιατί καταλαβαίνω ότι πάνε λιγάκι όπου φυσάει ο άνεμος. Απλά μάλλον πρέπει να δούμε τι θα κάνουν οι υπόλοιποι, τι θα κάνει το TikTok και να καταλάβουν τι θα κάνει το Instagram. Το Instagram προσπαθεί πάρα πολύ να ενεργοποιήσει το κοινό του. Εν και το Facebook βέβαια, αλλά το Facebook έχει άλλους τρόπους, έχει τα groups πες. Το Instagram δεν, δεν το καταφέρνει τόσο πολύ με τα Reels πούμε τώρα. Ε, τα Reels είναι κυρίω brands και cre- πολλοί creators οι οποίοι είναι ήδη στο TikTok, έτσι. Σε αυτή τη φάση. Δεν έχει καταφέρει να ενεργοποιήσει το κοινό. Όχι, καθόλου, καθόλου. Και δεν μπορώ να καταλάβω πού θα οδηγηθεί
1: αυτό το πράγμα. Και ξέρει γιατί. <laughs> και ξέρει γιατί πιστεύω δεν το έχει ενεργοποιήσει. Γιατί. Πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι το TikTok σου δίνει και τη δυνατότητα, επειδή ακριβώ δεν είναι ακριβώ social media. Είναι πλατφόρμα ψυχαγωγία εν μέρη. Είναι entertainment, είναι information. Κατάλαβε, άλλο, πρά- άλλο πράγμα. Δεν είναι social. Δηλαδή. Όταν σκέφτεσαι TikTok Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι δεν είναι ότι θα μιλήσεις με κάποιον Και δεν είναι ότι θα δεις έναν φίλο σου Πολύ σημαντικό αυτό έτσι Δεν είναι ότι θα μπει στο TikTok να δεις έναν φίλο σου Ενώ στο Instagram θα δεις έναν φίλο σου ναι. Άρα στο Instagram Η ντροπή του να δημιουργήσεις ένα ρίλ Ένα βίντεο Το άγχος του φακού Το άγχο της κάμερας Είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο TikTok ναι. Γιατί στο TikTok νιώθει. Το, το νιώθει, δεν ισχύει. Δεν, δεν σου λέω ότι ισχύει, αλλά νιώθει ότι. Έλα, μου, δεν είναι. Είναι το TikTok profile μου. Στο Instagram, για κάποιο λόγο, ενδεχομένω να έχει κάποια φοβία να ακούσει τον εαυτό σου, να δει τον εαυτό σου σε ένα βίντεο.
0: Ναι, γιατί. Κοίτα λίγο τώρα. Αν δεν είσαι influencer, έτσι, αν είσαι χρήστη. Σκέψου Σκέψω λιγάκι πώ είναι το Instagram τώρα με αυτός που ακολουθεί και πώ εσύ θα κάνει ένα stand-out, να πει κάτι. Έτσι. Θα το διπλοσκεφτεί τη φωτογραφία που θα ανεβάσει, θα τη σκεφτεί παραπάνω το βίντεο, το, ό,τι. Κάποια πράγματα, ρε παιδάκι, πέρα από τα story, που τα story για κάποιο λόγο έχουν μπει κάπω στη συνείδηση ότι είναι λίγο πιο πρόχειρα, πιο... αυτό κάπως το έχει κερδίσει εκεί πέρα. Ότι είναι λίγο backstage τέλο πάντων, ε, μια λογική. Στα υπόλοιπα όμω, ό,τι είναι ροή, δεν υπάρχει μια αυστηρότητα. Ξέρεις, δηλαδή έχει να κάνει και με του φίλου σου και με το περίγυρό σου και με τους influencers και όλα αυτά, που σε αποθεί να κάνεις κάτι εσύ. Νιώθεις ότι δεν είσαι τόσο ικανός. Δεν θε να έχει χτεθεί αλλού, άλλους, δεν ξέρω Είναι και αυτό που λες ότι το TikTok είναι όντω μια καχαρά Είναι είναι πλατφόρμα Ενώ το Instagram έχεις σε ανθρώπους που σ' ακολουθούν και είναι Μπορεί θείσου ρε παιδάκι μου, μπορεί να είναι οτιδήποτε Δεν είναι απαραίτητα ότι είμαστε όλοι δημιουργοί
1: Ναι, 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 ναι
0: mm. Είναι άλλη λογική, είναι άλλη λογική ε, Στο υποσυνείδητα
1: ρε παιδί μου έτσι Υποσυνείδητα είναι, είναι... έχει άλλο feeling άλλο. Όταν θα μπει στην κάθε πλατφόρμα. Και νομίζω ότι εκεί κρύβεται και η επιτυχία του TikTok Και η επιτυχία της πλατφόρμας στο να κάνει enable τόσους πολλούς χρήστες Να δημιουργήσουν βίντεο περιεχόμενο Που δεν το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής Καμία άλλη πλατφόρμα Δηλαδή αυτό είναι τεράστια επιτυχία Αν σκεφτείς πόσοι εκατομμύρια χρήστες Μπήκαν στη διαδικασία να δημιουργήσουν βίντεο Περιεχόμενο Που μέχρι πρώτη να σα πούμε, ντρεπόταν για να ακούν τη φωνή του. Κατάλαβες Είναι μεγάλη, μεγάλη επιτυχία του TikTok σαν πλατφόρμα αυτό. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί σε αυτά τα πλαίσια.
0: Και να δούμε τώρα τι θα κάνουν τα άλλα social. Πώ θα, θα κάτσει μπύλια. Άμα το βάλει κάτω, έχει να κάνει λίγο αυτό που λένε, ρε παιδί μου, είσαι σε ένα δωμάτιο με λίγα λόγια, έτσι. Όταν μπαίνει στα social media. Σε ένα social. Ε, οπότε μπήκαμε σε ένα δωμάτιο. Και φοράγαμε όλες τις πιτζάμες. Οκ. Okay. Είναι διαφορετικό από τώρα να πούμε σε ένα δωμάτιο και να είναι όλοι κοστομαρισμένοι και ξαφνικά να σου λένε α, μπες η βγαίνει με την πιτζάμα». Δεν μπορείς να βγεις με την πιτζάμα. Πρέπει να το έχεις, τέλο πάντων, έτσι. Και τώρα, κοίτατε, το Instagram πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι θα κάνει. Δεν, από τη μία βλέπω τα ρίλς, ότι όντως πηγαίνε καλά, περιέργως. Οκ. Okay. Αλλά... Εδώ είναι τώρα το παράδοξο, θα σου πω. Πηγαίνουν καλά
1: σαν views, ναι. ε, αλλά δεν πηγαίνουν καλά σαν δημιουργία. Δηλαδή, δεν βλέπουν
0: το, το, το ίδιο volume. Και, και αυτό που με νευριάζει παράλληλα είναι ότι το Instagram έχει μείνει πίσω, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, έχει ρίλη, παράλληλα δεν τα υποστηρίζει 100%. Δεν τα έχουμε τα ρίλη παράλληλα. Κατάλαβε, δεν, δεν έχει λογομούσικη στην Ελλάδα, ας πούμε, σε πολλέ περιπτώσει να βάλει. Δεν σε το έχει ενεργοποιήσει εκεί πέρα. Οπότε. Δεν μπορείς να κάνεις τα μισά πράγματα που θα έκανες. Δεν έχεις πλήρη insights όπως θα είχε για μια άλλη περίπτωση. Δεν, δεν είναι ρε παιδί μου ακόμα. Νιώθω ότι είναι ακόμα μπέτα. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω αυτό το πράγμα. Μου δίνει μια τέτοια αίσθηση πάντα. Ενώ δεν είναι εντάξει. Δεν είναι μπέτα. Αλλά μου δίνει πάντα ένα feeling ότι δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ξέρεις. Ενώ θα έπρεπε. Οπότε θεωρητικά καλά, είχα πανταρίλ. Απλά δεν ξέρω πού θα οδηγηθούν. Δηλαδή, στο τέλο, δεν είναι ότι έχει πάψει ο κόσμο να ανεβάζει φωτογραφίε, α πούμε, ή stories. Και τι επιπτώσει θα έχει αυτό και για το shopping, άμα το βάλει κάτω, που είναι ένα στόχο του Instagram, πάντα ήτανε. Ήταν ένα μέσο το οποίο είχε έναν προσανατολισμό. Μπορεί να πει και από το shopping. Άμα φύγω από το Instagram, θα σου πω, εκεί, αν πάμε στο Facebook, είναι ακόμα πιο περίεργα τα πράγματα. Το facebook έκανε κάτι τα προηγούμενα χρόνια ότι πιστεύω σωτήριο και ήταν τα groups, ήταν ότι ενίσχυσε τα groups. Οπότε αυτό του έδωσε engagement και περιεχόμενο από χρήστες, που οι χρήστες δεν το κάνανε τόσο πολύ. Δεν μπαίναν σε δικασία να ανεβάσουν πλέον στο facebook, δεν σχολιάζανε τόσο πολύ σε σελίδες δεν Είχε πέσει όλο αυτό το πράγμα Από την άλλη το facebook είναι ένα ένα μαζικό Γενικότερα social media Είναι λίγο πως να το πεις τώρα Ένα transformer γενικότερα Το οποίο προσπαθεί να στριμώξει τα πάντα Σε τάσεις και ό,τι υπάρχει Και έξω Εντάξει δεν θα πάψει να υπάρχει το facebook Όπως και να έχει ρε παιδί μου Δηλαδή είναι μια Είναι είναι, είναι established Είναι η ναυαρχίδα των social media ρε παιδί μου Είναι ο παππού. Ναι είναι, είναι το email, πώς να το πούμε. Είναι σαν να έχει email, ok.
1: Βέβαια, εγώ θα δώσω μεγάλο prediction ότι αν συνεχίσεις έτσι το Facebook, σε μια 15 ετία δεν θα υπάρχει. Και μπορεί να λέω και πάρα πολύ. Δηλαδή
0: οι νέε γενιές δεν έχουνε, Δημήτρη, Facebook. Αυτό είναι το πρόβλημα θα σου έλεγα και εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή, όντω οι νεότερες γενιέ έχουν λιγάκι... Δεν του ενδιαφέρει και τόσο πολύ, επειδή. Και δεν έχουν και κάτι να πάρουν να το βάλεις κάτω. Δηλαδή άμα χρησιμοποιεί. Ένα, ένας λόγος που έχουν πάρα πολύ facebook σήμερα άμα το βάλεις κάτω, ξέρεις ποιος είναι. Είναι η ενημέρωση, ok, στο τείχο. Και το messenger. <laughs> γιατί, γιατί έχουν συνηθίσει να μπαίνουν messenger. Αυτό. Άμα βγάλεις το messenger είναι, υπάρχει πρόβλημα. Τα groups επίσης κρατάνε ένα τεράστιο κοινό. Αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω ενεργό, ρε παιδί μου, για να ασχολείται τώρα σου λέω. Όχι απλά να μπαίνει μέσα. Το να μπαίνει μέσα δεν λέει κάτι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω πολλού που προστάρουν στο Facebook
1: έτσι. Δεν ξέρω πολλού. Και νομίζω ότι (laughs) το 23 θα μειωθούν. Θα
0: μειωθούν και. Ναι, ναι. γιατί θα πάνε σε άλλα κανάλια. Ενώ να κάνουν κάτι το οποίο το βλέπει και ξέρει. Είναι πιο ενεργό ο κόσμο, α πούμε, ρε παιδί μου, ξέρει. Δεν ξέρω. Λίγο έχει αλλάξει πολύ. Οπότε είμαι περίεργο και για το Facebook και για το Instagram τι θα κάνουν. Αν και πάνω κάτω ξέρουμε τι θα κάνουν, θα ακολουθήσουν τι τάσει, όποιε προκύψουν εκεί έξω. Αλλά για το Instagram είμαι περίεργο κυρίως με την έννοια ότι δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Έτσι όπως έχει γίνει τώρα. Θα πω ότι περιμένω να ασχοληθεί περισσότερο ο κόσμο των branch με το LinkedIn. Αυτό είναι μια δικιά μου πρόβλεψη. Το πιστεύω τελικά και αυτό, ότι αρχίζει και γίνεται κάπως ότι όλος ο κόσμο γύρω από το. Όχι μόνο το business, το αυστηρό business. Πηγαίνει και γίνεται το, το LinkedIn ένα πιο social μέσο από ό,τι ήταν. Ήτανε, ρε παιδί μου, απλά κατάλαβε τι εννοώ τώρα. Δηλαδή, ξαφνικά βλέπουμε creators στην πράξη, στο LinkedIn, έτσι, που δεν είχαμε παλιότερα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι. Πώ το πει τώρα, influencer στο LinkedIn. Οκ. Okay. Με ένα business έτσι, background ας πούμε. Κοίταξε, εγώ θα το πω, πώς να το πω τώρα Δημήτρη. Εγώ πιστεύω ότι
1: είναι η χρονιά του personal branding του 23 Ειδικά για digital δουλειές και τέτοια. Είναι η χρονιά της φιλοσοφίας στο LinkedIn νομίζω. Είναι η χρονιά των influencer του LinkedIn. Δηλαδή βλέπω όλο και περισσότερα να το αναγράφουν δομένου περιεχόμενου κτλ. Οπότε από στιγμή που μπαίνει ο creator όπως είπαμε πριν. Θα μπει και το κοινό, θα μπει και το brand. Συμφωνώ.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Τι άλλο έχουμε. Θα μπω λίγο στο κομμάτι του SEO μόνο για ένα λόγο. Μόνο για να πω αυτό το οποίο το είχαμε πει και πέρσι αλλά έχω καταλάβει ότι στους κύκλους των σεοτζίδων είναι μια απίστευτη τάση αυτή τη στιγμή και είναι το AI copywriting γιατί όλοι προσπαθούν φέτος να δουν πώς θα το εκμεταλλευτούν πώς θα δημιουργήσουν πολλές σελίδες διαφορετικές έχω ακούσει περιστατικά να έχουν στο εξωτερικό ολόκληρα site που είναι μόνο AI σελίδες και δημιουργούν συνέχεια, ξέρω εγώ πόσο είναι την ημέρα Τέλο πάντων, άρρωστα πράγματα γενικά, θα πω εγώ τώρα, αλλά όπως και να έχει, θεωρώ ότι θα μας απασχολήσει λίγο περισσότερο και στο ελληνικό, τελος, ελληνικό SEO. Δεν μπορώ καν να λέω αυτή τη λέξη, νιώθω πολύ περίεργα. Αλλά ναι, το είπα. Και στο ελληνικό SEO, λοιπόν, θα τους απασχολήσει πάρα πολύ το AI copywriting.
1: Νομίζω η δυσκολία. Εδώ, εδώ βλέπω δύο προβλήματα για το μέλλον. Δεν ξέρω αν είναι το 23 24, 24 Νιώθω, ρε παιδί μου, ότι αυτό δεν αρκεί. Δηλαδή το, το τι θα έχεις AI content, ε, όλοι θα έχουν και όλοι θα μπορούν να βγάλουν περιεχόμενο σε ένα λεπτό ένα άρθρο και να το κάνεις publish. Θεωρώ ότι αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στο tailor-made περιεχόμενο. Ναι. Το ότι όλοι μπορούν να φτιάξουν ένα AI content ε, πιστεύω ότι μπορεί η Google να το κάνει identify όπως υπάρχουν και, και sites που σκανάρει το περιεχόμενο και σου λέει ποια είναι η πιθανότητα να το έγραψε ο άνθρωπος να είναι AI generated. Ναι οπότε σαν ε, το δικό μου prediction είναι ότι θα υπάρχει εκεί στο, στο μέλλον, θα έχουμε έτσι, θέμα ίσως με αυτό, δηλαδή ίσως έχουμε δράματα σε αυτού που ανέβηκαν πάρα πολύ με AI generated content και έχουν παρατήσει την κλασική δημιουργία περιεχομένου νομίζω ότι αυτός που θα νικήσει εν τέλει είναι αυτός που θα κάνει και tailor made σε μεγάλο περιεχόμενο και θα, θα δίνει value
0: ναι. παραπάνω Ναι. γιατί η Google έχει τρόπο να το καταλάβει ήδη το ξέρει ναι μα ήδη η τελευταία αλγόριθμη δηλαδή ήδη έχουν προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή στο να κοιτάει και να δίνει προτεραιότητα σε περιεχόμενο που είναι authorized, που είναι nice ή που είναι πάντων που είναι, φαίνεται ότι το γράφει άνθρωπος προσέχει τέτοια πράγματα σιγά-σιγά. Το πόσο καλά το κάνει είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν το κάνει πολύ καλά. Αλλά θέλω να πω ότι βρισκόμαστε... Στη, εγώ πιστεύω, πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο ρε παιδί μου που θα δούμε ένα μικρό πόλεμο να εξήλισσεται. Είχαμε πολλές αλλαγέ αλγορίθμων. Στα οργανικά είχαμε δράματα γενικότερα το προηγούμενο εξάμεινο. Είχαμε φοβερές αλλαγέ στα οργανικά... Λογικά θα έχουμε και αυτή η χρονιά, δεν νομίζω να μας αφήσει έτσι η Google όπως και να έχει Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα Δεν είναι μόνο το AI copywriting το θέμα μας, έτσι, στο SEO Προφανώς τα θέματα είναι ακόμα περισσότερα Αλλά θα μπω στη διαδικασία τώρα να το αναπτύξω το SEO εγώ Γιατί είναι, την να πω, ρε, μου, σαν να σας λέω τώρα για στίχημα Και να φύγω από το SEO που δεν μ' αρέσει και τόσο πολύ (laughs) λοιπόν και να πάω Δημήτρη σε κάτι γενικό που θέλω να πούμε γύρω από το PPC και το performance για το 2023 πιστεύεις θα υπάρχει πλάκανο Κοίταξε πιστεύω ότι θα υπάρχει
1: με πολύ διαφορετικό shift ήδη πιστεύω ότι έχει αλλάξει το prediction για το 2023 είναι ότι θα πάμε σε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση και στο περιεχόμενο, και στο brand, και σε άλλα πράγματα, γιατί θεωρώ το performance καπάρει έχει να τα βάνει. Και ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, οπότε πιστεύω πως τη διαφορά εδώ στο performance θα γίνεται με τη στρατηγική, με το καλό tracking και με το καλό brand. Κάτι που γινόταν... Και το 22, θεωρώ, δηλαδή από το 22 ξεκίνησε αυτό το τρέντ, αλλά πιστεύω ότι και στο 23 και στο 24 ενδεχομένως, αν δεν άποψη μου, στα επόμενα χρόνια γενικά θα πάμε προς τα εκεί. Δηλαδή τελειώνει το David V.S. Goliath μέσα από Google και Facebook Ads. Νομίζω, νομίζω
0: έχει τελειώσει. Οπότε πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πάντως, για το έχει καπάρει που λες, εγώ νιώθω ότι ήδη έχει καπάρει στο σκέτο, να πάω να κάνω μόνο performance και έτσι ήδη το νιώθω πολύ. Ναι, ναι, αυτό. Ε, ήδη. Απλά όσο πάει, μεγαλώνει. Όσο
1: πάει, δηλαδή μεγαλώνει αυτό.
0: ίδι ήδη νιώθει, ρε παιδάκι μου, μερικέ φορέ ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Δηλαδή, γιατί ούτω ή άλλως δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο μετά από ένα σημείο. άμα δεν έχεις Μάρκετινγκ πράγματα. Μάρκετ ενέργειες στρατηγικέ, business Αποφάσεις από πίσω. Business, θα σου πω εγώ. <laughs> Τα εργαλεία τελειώνουνε. Αυτό θέλω να πω. Παλιά, ρε παιδάκι, μπα, καλό σου. Όχι, υπάρχει ένα ταβάνι. Ε, εντάξει, παλιάσουν και μόνο σου, ρε Δημήτρη. Ήσουνε σωστό, σωστό. Δεν
1: και, δεν υπήρχε και τόσο ανταγωνισμό. Δηλαδή, υπήρχαν και πέντε brands. Θέλω να σου πω ότι απλά ήταν το budget. και λίγο το, λέω, με και κάνεις
0: δουλειά. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Ναι, γιατί τώρα ξαφνικά έχουμε όλοι το ίδιο εργαλείο. Αυτό βασικά έγινε αρισί. Αυτό που έχουμε ξαναπεί πολλές φορές δηλαδή. Ξαφνικά έχουμε όλοι μαζί το ίδιο εργαλείο το οποίο είναι πολύ καλό αλλά κανονικά σε μια άλλη εποχή θα είχε πολύ καλύτερη απόδοση. Δεν είναι δυνατόν το εργαλείο αυτό να αποδίδει πολλές φορές όπως, όπως ε, τα κατάφερνεις σα ξέρω εγώ πριν τρία χρόνια που τά τρέχει μόνος σου. Καταλαβες. Εκεί είναι το πρόβλημα στο τέλος ημέρα, ότι έχουμε φτάσει να έχουμε AI και το AI να έχει την απόδοση που είχες εσύ όταν πριν τρία χρόνια, που βέβαια μάλλον το αγωνισμό, έτσι, καμία σχέση, που εσύ έτρεχες με τα χίλια μύρια. Ε, το πρόβλημα είναι ότι νιώθω ότι έχουν πέσει και αποδώσει συνολικά. Δηλαδή, είναι και άλλο ένα θέμα.
1: Ναι, αυτό... Λόγω ανταγωνισμού, ε, Η αποδόση παλιά τελειώσανε.
0: Είναι ο ανταγωνισμό, Ρεσί. Αυτό βασικά είναι το ζήτημα. Είναι ο ανταγωνισμό και είναι και, το κομμά... είναι και το budget Το budget έχει ανέβει. Παντού έχει ανέβει το budget βέβαια. Όπω και να έχει. Αλλά δεν είναι μόνο το budget Το κόστος τα κόστη, τα κόστη διαφήμιση
1: mm. είναι, είναι συνολικό, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Που τα κόστη διαφήμιση έχουν να κάνουν τον ανταγωνισμό. Οπότε νομίζω ότι το performance αυτό θα... θα γίνει όσο πάει μεγαλύτερο, Δημήτρη. Όσο πάει μεγαλύτερο.
0: Δηλαδή, για Αμερικά brands, εγώ το θεωρώ πλέον ότι δεν μπορεί να μιλάς μόνο, μόνο για BBC. Πόσο το πόρεπε, παιδάκι. Στρατηγικά εννοώ τώρα έτσι. Δεν μπορώ να πει ότι ah, πάω μόνο. Για κάποια brands μπορεί κάπως να ψηλογίνεται ψιλο, ακόμα. Για κάποια business.
1: Εγώ θα σου πω ότι στα μεγάλα μπραντς έτσι κι αλλιώς δεν έπρεπε να μιλάς μόνο για για performance ποτέ Όχι όχι Τώρα νομίζω απλά ότι δεν μπορείς ούτε στα μεσαία, ούτε στα μικρομεσαία, ούτε στα μικρά Νομίζω δεν μπορείς πουθενά να πεις ότι έλα εγώ πάω μόνο με facebook google ads και μια χαρά Νομίζω ότι δεν μπορείς, δεν είναι ναφ αυτό, δεν είναι Χρειάζεστε παραπάνω πράγματα, παραπάνω τεχνογνωσία, χρειάζεστε κατεύθυνση. Εκεί δηλαδή νιώθω ότι θα πάει και το κομμάτι των agencies, αν θέλεις, και σε ένα άλλο prediction, ότι 23 και 24, εκεί αρχές 24, δεν ξέρω που θα πιάσει, μπορεί να είναι και ο 1 και ο 2 του 24, πιστεύω ότι τα agencies θα κάνουν ένα shift, τα performance agencies, έτσι, που ήδη σιγά σιγά γίνεται, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο, το κομμάτι ότι δεν θα είμαι ο χάντζον γκάι απαραίτητα. Θα είμαι δίπλα στρατηγικά σε, σε μια εταιρεία, σε ένα μπραντ, σε μια επιχείρηση. Στρατηγικά και θα προτείνω και άλλα πράγματα. Δεν είναι ότι η δουλειά μου θα είναι να αλλάζω τα κήγωρες και να βάζω negatives. Ένα μεγάλο μέρος αυτή τη δουλειά θα είναι αυτοματοποιημένο ή πολύ γρήγορο να το κάνω. Το value θα δίνεται αλλού, θεώρω. Ηδη έχει ξεκινήσει ακόμα περισσότερα πράγματα. Περιμένουμε 23-24. Να ανησυχήσουμε, θα πει κάποιο: Δημήτρη, θεωρώ πω όχι, ρε παιδί μου. Ο, όλα αυτά είσαι στον τόπο. είσαι είναι στον digital, ξέρει ότι πρέπει να μαθαίνει γρήγορα νέα πράγματα. Να είναι έτοιμο να, να αλλάξει ό,τι ήξερε και να το ξεχάσει. Οπότε ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ανησυχία. Απλά να είσαι λίγο alert ο καθένα μα να δούμε προ τα που θα πάει και τι νέα skills θα χρειάζεται ε, όλο αυτό.
0: Πολύ ωραία πιστεύω, τα είπαμε. Λοιπόν, και να αφήσω, να πούμε για το τέλος αυτό που θέλαμε να πούμε για τους Product Managers. Να το πούμε, να το πούμε, Δημητρή. ενα Να μην το πούμε, και δεν το λένε, και
1: κλείνει το podcast. Λοιπόν, <laughs> ε, πιστεύω, έτσι, με αυτά που βλέπω, με τις θέσεις εργασίας που ανοίγουν, με τις ανάγκες που δημιουργούνται, ε, με όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται στο Digital, πιστεύω ότι το κομμάτι του Product, σαν Product Manager ή σαν CPO, δεν ξέρω εγώ τι, Νομίζω ότι θα δημιουργηθεί και θα διωγκωθεί product κουλτούρα στην Ελλάδα Και η ανάγκη ήδη το βλέπουμε σε θέσεις εργασίας για product managers στην Ελλάδα Και βλέπουμε και θέσεις εργασίας οι οποίες δεν καλύπτονται εύκολα Αυτό δείχνει ότι το κομμάτι του product και όλο αυτό το, το μεγάλο φάσμα πληροφοριών και skill που χρειάζεται κάποιος για να το, να το κάνει, εξελίσσεται ρε παιδί μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξελίσσεται πάρα πολύ. Η ανάγκη είναι τεράστια γενικότερα. Και στην Ελλάδα μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα στο εξωτερικό ήδη Είναι πολύ μπροστά και βλέπει ανθρώπου και CEO να είναι εταιρεών και να προέρχονται από product. αυτό. Στην Ελλάδα βλέπουμε ότι όσο πάει, υπάρχουν και περισσότερε αγγελίε πάνω σε αυτό, καλύπτονται δύσκολα. Άρα, πάει να πει ότι υπάρχει πούλ
0: περιθώριο βασικά για να μεγαλώσει αυτό το πούλ. Γιατί δεν υπάρχει πούλ ατόμων, θεωρώ. Υπάρχει υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση γενικότερα και φαίνεται πλέον και σε διαφορετικού τύπου επιχειρήσεων να περνάει. Σιγά-σιγά, όχι απλά η κουλτούρα, η κουλτούρα και το μοντέλο λειτουργίας που θέλει να υπάρχει product manager ή product managers επίσης, πολλές φορές, έτσι. Οπότε, ναι και από μένα και ανθρώπου δηλαδή οποίοι είστε κοντά σε αυτό το κομμάτι και σε ενδιαφέρει και το project management και και το product. Βασικά εκεί πέρα Product manager Αυτό είναι το πρόβλημα ε, στην Ελλάδα νομίζω Ότι όλοι είναι project managers
1: ε, Δεν είναι product το πρόβλημα Εννοώντας ότι αυτό είναι το πρόβλημα Στις θέσει εργασίας που δεν καλύπτονται Ότι συχέται αυτός ο τίτλος Ενώ είναι κάτι ρε παιδί μου Στο τέλος ημέρας διαφορετικό α, α, Άλλο job description ο, Στο ένα είναι ότι κυνηγά, παιδί μου Κάποιον να κάνει deliver κάτι Στο άλλο είναι ότι είσαι μέρος τη λύση και Συνδέεις πράγματα έτσι Είναι λίγο διαφορετικό ασφαλί. Αυτό είναι νομίζω ένα θέμα Ότι μπερδεύεται λίγο ο ρόλος <laughs> Μπερδεύεται ο ρόλος παιδί μου
0: ναι είναι, είναι θέμα αλλά δεν, δεν νομίζω ότι θα φύγει. Δεν νομίζω όχι αλλά α, θα, θα ανέβει η κουλτούρα
1: θα ανέβει η, η, η γνώση τη, τη, ο διαχωρισμός τρεπέδι μου κατάλαβες. Πιστεύω ότι όλο και οι περισσότερες θα, θα αντιλαμβάνονται το διαχωρισμό και θα
0: διαλέγουν μια μεριά ας το πούμε έτσι. Ξέρεις τι έτσι. Ενώ στα σκύλη εννοώ τώρα.
1: Είναι ένα μέρος αλλά νιώθω ότι είναι ένα, ένα πολύ μικρό, μικρό μέρος δηλαδή σε, mm. στις, στην, Ελλάδα, ναι, στην Ελλάδα ναι και στην Ελλάδα πολλές φορές σε πολλές θέσεις Μπορεί να το λένε product και να είναι project manager, έτσι. Υπάρχει σε εταιρείες
0: αυτό. Αν δει το το job description, έτσι αυτό. Πάντως σίγουρα αυτή τη στιγμή ρε παιδί μου, νομίζω ότι οι product managers στην Ελλάδα, κατά μεγάλη ποσοστό, έχουν μέσα τους και skills project management. Δεν γίνεται αν μην έχουν. Αυτό έχω καταλάβει. Διορθώσέμαι αν κάνω λάθο. Όχι ότι πρέπει να είναι αυτή η βασική του δουλειά, αλλά σήμερα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, Οκ. Okay. Θέλουμε τη γνώμη σα για όλα αυτά που πάμε σήμερα. Θέλουμε τα δικά σας σχόλια να διαφωνήσετε, να συμφωνήσετε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Όπω και να έχει, εμεί τη γνώμη μα είπαμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Να, λέ, να πω και πάλι: 2023, Digital Jam. Το τα λέμε λογικά. Λογικά τα λέμε και εφέτος Πρώτο Θεό. Να είμαστε όλοι καλά που λες και είσαι Δημήτρη. Καλά να είμαστε παιδιά και φέτος θα τα λέμε και του χρόνου. Για να τα λέμε και φέτος λοιπόν, άμα δεν έχετε δώσει ήδη πέντε έστω αστεράκια, τουλάχιστον πέντε αστεράκια, στο Digital Jam, σε Spotify ή σε Apple Podcast, κάτε το τώρα παιδιά, τώρα που είναι νωρίς, όπως και να έχει. Ακολουθήστε μας σε Facebook, LinkedIn, Instagram. Ακούστε μας και γίνετε συνδρομητές στο podcast, σε Spotify, Apple και Google Podcast. Τα λέμε την επόμενη φορά. Ήμουν ο Δημήτρης Ζαχαράκης, ήταν ο Δημήτρης Καλαϊτζή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Ωραία. Έλα μια χαρά βγήκε.